I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Välkommen till En svensk tiger, podcast om modern historia med mig Henrik Arnstad. Hej Ola Larsson. God eftermiddag Henrik. Hur ser det till med dig då? Du har en ny elbil. Ja, jag susade hit ganska ljudlöst från Uppsala i morse. Det var väldigt roligt. Är du nöjd med den? Väldigt nöjd faktiskt. Ja. Dagens avsnitt handlar om liberalismen. Liberalismen är i kris i Sverige idag, sägs det. Och det kan man väl kanske förstå med tanke på att det gamla Folkpartiet, Liberalerna som de numera har 3,1 procent, är dock ett väldigt, väldigt viktigt parti i svensk politisk historia. Eller hur, Rola? Utan tvekan är det så. Det tror jag nästan alla som har en susning om svensk historia också, också vet alltså hur viktigt... Liberala, de olika liberala partierna ska vi säga, för jag har haft flera har varit när det gäller just demokratins genombrott i Sverige tillsammans med arbetarrörelsen. Exakt, alltså för hundra år sedan då, vi firar ju då demokrati hundra 1917 till 1921 sker då en snabb eh, process i Sverige där vi får allmänna lika rösträtt och där, där var liberalerna eh, tillsammans med socialdemokraterna drivande eh, och vi, vi tänker på Karl Staff till exempel som då framhålls eh, har, har, vad, vad har du för som relation till liberalismen. Är du en liberal? Det är en sån här kungsfråga som man alltid måste ställa sig. Jag kan säga så här att om jag tittar på min egen släkt som jag är väldigt så här folkrörelseförankrad. Det finns väl inte den folkrörelse som mina släktingar inte var med i, höll jag på att säga. Så är det ett stråk som, som går igen där att du hittar både liberaler och socialdemokrater ett litet stycke tillbaka. Och min egen syn på det där det är väl att Ofta när det har skett något viktigt och bra i svensk politisk historia, när du har haft ett genombrott för demokratiska värderingar, så har det ofta skett just att liberaler och socialdemokrater har liksom gått i armkrok där. Det finns ett väldigt intressant demokratiskt kryss mellan de bägge rörelserna. Och det är inte så konstigt om man tänker just på att bägge de här sociala politiska rörelserna har ganska djupa rötter i folkrörelse i Sverige. Liberalismen är ju väldigt speciell 
ideologipredsättare också att den, den anses uppfattas ofta som liksom allmänt trevlig sådär. Man, man sätter ju ofta på folk som säger att jag hatar socialismen i ondskans perioden eller så jag hatar högern eller liksom det här extremhöga hatar fascismen och, och det kan man ju göra. Men det är sällan man stöter på någon som säger jag hatar liberalismen det är det värsta jag vet, eller hur? Jag brukar säga till barnen när de var små att man ska inte hata för då får man ont i magen. Då får man ont i magen. Men en person som tyckte väldigt illa om liberalismen som du också har nämnt är ju den socialdemokratiska frontfiguren August Palm. Just det. För trots vad vi har för liksom slentrianmässig uppfattning om, om, om liberalismen så kan man säga att den, den, den har rört sig under väldigt många olika fält och ofta varit i akut kris men lika ofta också varit en, liksom en sorts fyra del man kan väl säga att, att liberalismen till viss del också har blivit offer för sin egen framgång att eftersom liberalismen har gått, det har gått så bra så vill liberalismen att den liksom har fått så mycket konkurrens Det är väl också ett drag gemensamt med socialdemokratin i stora delar av världen att man i viss mån har Ja, segrat ihjäl sig. Jag jobbar ju mycket med ideologianalys, ett av mina så här nördintressen kan man väl kalla det för. Om man läser ideologianalys och så läser man om liberalismen, det är till exempel då eh, framförallt eh, statsvetaren Michael Frieden som är väl då anses vara eh, förgrundsgestalten i ideologiforskning. Han pratar om, om att alla ideologier har kärnidéer som eh, i sig är då ut, möjliga att utmana och utsätta för kritik. Och liberalismen sägs då ha två kärnidéer. Det ena är frihetsbegreppet. Eh, Liberty, liberalism mm. hörs i själva namnet så att säga. Och det andra är individualismen, alltså tron på individen. Om man då jämför det här med till exempel då socialismen som också har frihetsbegreppet som ett centralt begrepp så kompletteras det med, med klasskampen och det är en kollektivistisk rörelse, solidaritet och så vidare. Och där skiljer sig då liberalismen från till exempel socialismen med, med, med det här att man fokuserar så mycket på individen, individualismen. Och det där kan ju då ställa till problem, vilket vi kommer att prata om mm. idag, eller hur? Jag tänker också att, att när man pratar om liberalismen, och vi ska väl snart göra den rumda djupdykningen ner i 1700-talet som man alltid gör i sådana här sammanhang. Men man måste ju också säga att det här är ju inte en ideologi, utan det är flera olika som har liksom utkristalliserats i olika sammanhang, och det ska vi komma in på. Och det understryks också till exempel Reida Larsson som skriver mycket om ideologier, eh, forskaren, han, han skriver att liberalismen som politisk idénriktning har gått igenom flera förändringsfaser. Men om vi gör den djupdykningen först kan man säga att från ungefär 1500 och framåt så stiger handelsmannaklassen fram i Europa och blir allt rikare och inflytelserika, borgarklassen. Alltså i och med att handel blir allt viktigare så, så får den här samhällsklassen, medelklassen kanske man skulle mm. kunna säga, allt mer ekonomiska resurser och ekonomiska resurser blir också allt viktigare för europeiska stater ska föra krig på nya sätt och då behövs det pengar, cash helt enkelt, snarare än då jordinnehav. Så vi får liksom en, den tidig moderna tiden en, en, en en handelsmannaklass som, som blir allt viktigare i samhället. Och till slut så blir de då så pass inflytelsevika så att de gör revolution 1700. 
89 kan man säga, franska revolutionen. Det här systemet som vi har haft i Europa då, av enväldiga monarker och kungar som då liksom bygger sin, sin makt på konung av Guds nåd och så vidare. Det fungerar inte längre att vi får franska revolutionen. Franska revolutionen 1789 då kallas för borgarklassens revolution. Och i och med det så stiger också så kommer det som vi idag kallar för liberalism. Själva begreppet liberalism dyker dock inte upp förrän i början på 1800-talet och 1815 så har då Europa gått igenom Napoleonkrigen och revolutionskrigen och vad liberalismen då säger till sig själv är att det här med revolution det fungerar inte för då kommer den här pöben fram människomassorna och så vidare men om man ska försöka beskriva liberalismens början så var det just att man ville ta fram den här borgarklassens individer och medelklass handelsmannaklassens behov av makt och respekt och ställning gentemot den gamla feodala adeln, feodalismen helt enkelt. Makten låg då hos feodalherrar, alltså högadel och konungar och så vidare. Och man stiger då fram och säger att vi vill också ha del av makten helt enkelt och man gör den här revolutionen. Och det här var ju någonting som ansågs väldigt radikalt i Europa såklart. Man gjorde revolution. Så att från början så är ju då kan man säga att liberalismen är en utpräglad vänsterrörelse, eller hur? Ja, de kallas ju också för vänstra, alltså de liberala partierna i våra grannländer. Eh, till det du sa om franska revolutionen ska man väl foga några små stickor och strån till i liberalismens historia. Jag tänker förstås på det faktum att man hade en liten sorts republik i båda Nederländerna och Storbritannien eller England redan tidigare. Och att många av de här idéerna också spelade en väldigt stor roll i USAs revolution, alltså det som sen blev, blev staten USA. Men visst handlar det om, om vänster i den meningen att det handlar om motsatsen till konservatism. Alltså samhället ska förändras, det fungerar inte. Som, som det är nya människogrupper, nya samhällsklasser har kommit till och de måste få sin rätt och de måste liksom få också visa vad de kan. Alltså som du säger, en, en köpmannaklass och en medelklass som faktiskt har ekonomiska ambitioner. Och då även vill omsätta dessa ekonomiska förmågor i, i politisk makt. Och då nämner ju då konservatismen som ju är då eh, liberalismens stora mm. antagonist. Liksom. Konservatismen uppstår ju då också samman med franska revolutionen som en sorts reaktion på liberalismen. En anti- Edmund Burke, den Edmund Burke, tänkare, exakt, ja. som ju då i princip uppfinner den moderna konservatismen. Där, där står man liksom i franska revolutionen att vi, att vi får liksom början på liberalismen. Så det dröjer tills början av 1800-talet innan liberaler bör kalla sig själva för liberalism. Och så men, men i alla fall. Och så får vi då motreaktionen i form av, av konservatismen som är då antiliberalism så att säga, som understryker liksom vikten av feodalsystemet och att här ska inte komma några eh, människor och liksom handla med saker och ting för det är av ondo. Men likväl så får vi då en liberal tanke under början av 1800-talet om att det här med att massorna, pöben, är ett hot mot den här dygdige borgarklassen. Den dygdiga borgarklassen. Just dygden är någonting mm. som understryks väldigt mycket i den tidiga liberalismen. Vi är dygdiga, vi är smarta, vi har startat med två tomma händer och byggt upp den här affärsrörelsen och tagit oss fram av egen kraft och därmed är vi då överlägsna gamla feodal Adeln, men så kommer ju också den här tanken att vi också därmed överlägsna pöben, eller, eller hur? Nu talar det väl om, om egentligen framväxten av en medelklass i första hand. Det finns ett, ett fantastiskt uttryck i någon 
svensk tidskrift vid 1700-talets slut när man började tala om begreppet medelklass. Jag tror det är den välsignade tryckfriheten den hette. Där någon liknar just medelklassen vid ett glas öl. Och skummet ovanpå det blåser man bort och längst ner finns något grum som man inte vill ha men däremellan finns den klara goda drycken. Va? Och det var alltså medelklassens syn på sig själva att vi i mitten har liksom utkristalliserat det bästa. Och då kan man ju också fråga sig liksom, varför sker det här just under 1800-talet den här liberalismens framväxt? Då svarade det någon naturligtvis industrialismen som ju då startar i, i England. Mm. Och där har vi då också den så kända Manchester-liberalismen. Som inte och, har någonting med kavajer att göra ska tilläggas. Som inte har med kavajer att göra. Vi kan komma till vad Manchester-liberalismen är. Men där är det alltså så att i och med att den här industrialismen går igång så får, blir den här handelsmannaklassen, köparnaklassen, borgerskapen om man nu kallar det för. Det blir ju industrialismens stora vinnare. Det är liksom en enorm fråga. Man, man, man når enormt inflytande, vilket man ser liksom i, i och bara läser populärkultur som Jane Austen och så vidare. Så man ser ju den här borgerklassen förfinas och ta sig in i mitten av samhället, framförallt efter Napoleonkrigets slut så man, man får ju helt enkelt ett enormt självförtroende. Eh, och det lyser ju också igenom i den här borgarklassen. Att man, eh, vi, är fa- vi är så fantastiska som har tagit oss fram i den här nya, moderna tiden. Man är optimistisk och utopisk, eller hur? Ja, du har också förstås, du nämnde Jane Austen, du får ju nya konstformer. Du får borgerlig realism. Tavlor som man ser vad de föreställer kan tilläggas och inte mytologiska eh, motiv. Och du får romanen, den breda romanen som väldigt många människor läser. Så att det är en omdaning på många sätt där alltså nya mentaliteter och nya erfarenheter ska in i, i samhället och i offentligheten. Och där ser vi också i, i den här processen en fara som liberalismen då ständigt utsätter sig för nämligen om vi nu vi borgarklassen har tagit oss fram i samhället så fantastiskt utifrån vår, vår intelligens och vår affärsförmåga och vår in, industriella f- färdighet är det inte då så att vi är en bättre människotyp att man börjar tänka och, och det här ju går ju hand i hand lite med, med tidens rasbiologiska Mm. initiativ, alltså rasbiologin börjar komma igång här, då fin- ligger ju nära till hans att om, att om jag då är så f- fantastisk att jag har lyckats bygga upp den här affärsverksamheten med två tomma händer, kan inte det här ha någonting att göra med att jag är en så att säga genetiskt överlägsen människa också. Och där har vi då dels Manchesterliberalismen som är då Eh, understryker det här, men laissez-faire heter det ju. Mm. Eh, v- vad är laissez-faire för någonting? Det är den gamla tanken om att bara pengarna får verka som de vill. Alltså göra, man, man får göra som man vill, laissez-faire. Eh, så kommer också samhället att organisera sig själv på bästa tänkbara sätt. Eftersom vinningslyssnaden håller jag på att säga, viljan att tjäna pengar och förbättra sin egen ekonomiska situation är den grundläggande drivkraften hos människor. Men vi ska komma ihåg att det där är verkligen den ena sidan av liberalismen. Den här asken av friheter som öppnas av franska revolutionen och den amerikanska revolutionen har ju också väldigt stark koppling till idén om universella mänskliga rättigheter. Vilket är intressant. Eftersom, låt oss säga, de som ska vara grundlagsfäderna i USA som skriver både självständighetsförklaringen och senare konstitutionen menar ju verkligen på största allvar att människor är jämlika, människor är lika mycket värda, alla människor har oförnekliga rättigheter och så vidare, samtidigt som de själva är 
slavägare och det faller väl inte någon av dem in att vare sig slavarna ska bli fria eller att, att deras hustru ska få samma rösträtt som dem. Men det intressanta är att den där lådan är öppnad, alltså friheterna är ute. Vi ser redan här alltså i början av paradox mm. inom liberalism. Ja, ja. Å ena sidan liksom individens frihet och å andra sidan så vet vi att franska revolutionens motto frihet, jämlikhet, broderskap det var diskussion om att det istället skulle vara frihet, jämlikhet egendom, ja. nämligen att i liberalismen ligger då rättigheten till min egendom och om min egendom då råkar vara slavar så får vi då en, en motsättning här liksom min egendom är mina slavar jag har rätt att skydda min egendom från statens inblandning och så vidare å andra sidan, slavarna då är inte de människor som har rätt till frihet och då säger då vissa liberaler nej, de är, är föremål de är slavar, de är, de är inte föremål för individens frihet för de är då lägre stående Men andra liberaler säger då jo visst, ja. slavarna ska också ha sin frihet som människor, eller hur? Visst är det så, och det där är ju Egentligen den här klyvnaden, ska vi kanske rent av kalla det för en produktiv klyvnad i liberalismen som ideologi. Det som i våra dagar väl, man skulle sätta etiketterna socialliberalism eller vänsterliberalism. På ena sidan och andra sidan, alltså nyliberalism eller libertarianism. Där, där individens rätt att, att egentligen härska över andra människor också ska vara oinskränkt. Den där klyvnaden finns där mycket, mycket tidigt och man ser det också hos de klassiska liberala tänkarna att de själva sliter alltså med den här frågan som, som till exempel John Stuart Mill gör. Dels den här tanken om att vi är så fantastiskt dygdiga och intelligenta och smarta som vi har skapat här med två tomma händer och dels är det här anknytning då till rasbiologiska tankar så får vi då en liberal som är väldigt känd som heter Spencer. Spencer jobbar på The Economist för mig och Alltså tidigen. och han formulerade något som kallas för socialdarwinismen mm. eh, som då är känt under eh, frasen survival of the fittest det, det han, det ja. är ju inte... den starkes rätt till överlevnad man kan också säga att alltså Spencer brukar kallas ibland för, för en av de senaste 1800-talets absolut mest kända intellektuella så att han, han skrev saker som spreds över hela världen när han satte pennan till papperet som han gjorde på den tiden men han är också en, en extrem yttring av en sida av liberalismen. Du kallar det för rasbiologiskt och det kan jag tycka lite tidigt att kalla det för det men han är verkligen en av dem som sätter det här tanken på rälsen att vissa ska överleva, vissa ska gå under det är naturens ordning och samhället ska vara så ordnat att vi inte sätter den utslagningen ur spel. Det där är någonting som du sen har andra och kanske rent av tidigare liberaler, mycket uttalade liberaler som säger någonting helt annat. Och nu är vi inne på den där klyvnaden igen. Och som du vet så är ju en av mina stora liberala idoler i Sverige, nämligen poeten och historikern Erik Gustav Geier som jag har skrivit ganska mycket om. Han gör ju stor skandal när han under sent 1830-tal kommer ut som liberal och alltså säger att nej, jag är inte längre konservativ utan jag tror att samhället måste förändras. Det håller redan på att förändras. Vi måste erkänna det. Vi måste hantera det här på bästa tänkbara sätt. Och det blir en, en otrolig skandal och han blir avhånade faktiskt av sina gamla kollegor på universitetet. Det är alltså något så otroligt radikalt att säga det i Sverige i överklassen under 1830-talet. Men Geier är en helt annan sort än Spencer. Om vi ska tala om, om liberalismens humanistiska och ljusa sida så representerar han verkligen den. 
För han, han är till exempel en av dem som talar om revolutionen på Haiti där de svarta slavarna har gjort uppror enligt franska revolutionens principer och skapar en egen stat. Han ser det som någonting fullkomligt självklart. Alltså det, det är frihetens verk, det är så det ser ut. Och han har en väldigt vacker idé Geier i kärnan av sin liberalism som är helt enkelt att historien går mot större frihet för alla. Och det börjar med att, att trälar frigörs i Norden familjefaden får mindre makt över de andra familjemedlemmarna, slaveriet upphävs, kolonierna blir fria. Där ungefär så långt hade världsutvecklingen kommit när han, när han dog 1847. Men han såg verkligen det här som en framväxande och större frihet för alla. Det var det som han såg för sig. Och intressant nog så skiljer han sig lite från en del andra liberaler, också svenskar, när han då menar att den här konflikten som du var inne på mellan individ och kollektiv, den menar han, den är egentligen helt överspelad just i takt med att det gamla samhället, de gamla institutionerna, ståndsamhället, kungaväldet av Guds nåde, vad du vill, när det har mörknat och fallit i bitar så ingår alla människor i självvalda kollektiv, alltså föreningar, frikyrkor, nykterhetsrörelsen, vad du vill. Men man är samtidigt individ och man kan välja. Alltså i vissa lägen så ska du vara individ, i andra lägen så ska du välja att ingå i ett kollektiv. Och det där Alla anknyter då väldigt mycket till John Stuart Mill som vi redan har nämnt som, som ju också liksom representerar mm. här som sen under 1900-talet kan man säga, slutet av 1800-talet och 1900-talet blir socialliberalismen nämligen en liberalism mm. som, som tar ett samhällsansvar och som menar att samhället måste gå in och stötta de svaga. Och man sammanfattar 1800-talet, större än 1800-talet och det här börjar då redan i början av 1800-talet när då industrialismen kommer igång och så säger liberalerna att vi kommer få ett fantastiskt nytt samhälle byggt på den här nya företagsamheten och så vidare. Och det visar sig att det tvärtom blir då enorma mängder, mängder utslagna människor i Europa, alltså den här mm. nya industrialismens arbetarklass, proletariatet skulle man då säga kanske som då lever i armod, lever under fruktansvärda umbären, har fruktansvärda arbetsvillkor och då menar då huvudfåran i liberalismen att det här är någonting helt naturligt det är liksom pöben och de ska liksom vara där nere och de eh, ja, Spencers, mm. en av Spencers lärjungar säger då eh, senare att fyllot som ligger i renstenen ligger i renstenen för att han hör hemma i renstenen och det uppstår också en, en sorts överideologi inom den europeiska liberalismen som handlar om man ska inte hjälpa den nödställda utan man ska ge hjälp till självhjälp istället så att säga. Vi hade ju Magnus Westerbro här till exempel som ja. pratade om den stora svälten i Sverige på 1860-talet och det är ju ganska sent. Och där ser man då hur samhället hade haft resurser att hjälpa de svältande i Sverige men man väljer att inte göra det för man menar att det kommer liksom förstöra deras förmåga att hjälpa sig själva. Den här liksom, man stöter blån på det, man ska liksom... Eh, om någon svälter så kan, om, om man ger den en fisk så lever den en dag, men ger man den ett fiskespö så överlever mm. den av sig själv. Liksom, det här, man, ska inte, man ska inte ge den den akuta hjälpen. Kommer du ihåg Magnus Westerbro här? Oh ja, väl, jag minns mycket väl vad Magnus hade att säga. Det var väldigt intressant i just det här sammanhanget. Där har du ju den här ena, vad ska vi kalla det för, ena extremen av liberalismen, alltså Spencer liberalismen, socialdarwinismen och den ska vi komma ihåg att den, den finns och den lever Och Irland hade du ett ja, exempel just det där perspektivet på hur liberalismen kan leda helt fel och skapa elände är ganska tydligt just 
under den stora hungersnöden på Irland på 1840-talet. Som jag sa, Geir dör i 1847. Och samtidigt så är det här rasar alltså en fruktansvärd hungersnöd på Irland som har att göra med att potatisen har levererat ingenting. Alltså den ruttnar i jorden. Och det där kan man se hur den brittiska regeringen hanterar detta. Alltså den brittiska regeringen är ju vid den här tiden så har vi en kamp mellan liberaler och konservativa. Under de perioder då de liberala har makten i London så kommer just de här tanken upp på bordet att ja, men om vi ger de här människorna för mycket hjälp så kommer de att bli vad vi idag skulle säga bidragsberoende. Mm. Alltså att de kommer inte att kunna försörja sig själva. De kommer att stå där i soppkön och tro att staten ska försörja dem. Och det finns framförallt en, en liberal finansminister som heter Trevelyan eh, som för övrigt också är djupt inblandad i, i kolonialväldet i Indiens småningom som eh, säger detta rakt på sak. Alltså att, att det är försynen som gör att så många irländare nu svälter ihjäl så slipper vi den här bördan av människor som ändå inte är produktiva. Eh, och det där, det där är någonting som kom upp egentligen till diskussionen just när man började diskutera den irländska hungersnöden på 150 års minnet av den, alltså 90-talets slut. Och där var det en väldigt stark kritik just av de här liberala idéerna som är så rädda, så rädda för att människor ska vilja sluta försörja sig själva. Och jag tror att de har nog inte kommit till så förskräckliga uttryck någon annanstans som de gjorde på Irland på 1840-talet. Vi vet ju också att, att den irländska befolkningen halverades. Alltså cirka en och en halv miljon svalt ihjäl och lika många emigrerade till Amerika och andra ställen. Så Irland är fortfarande idag nere på 4-5 miljoners invånare. Men tar man upp det här på Irland så finns det alltså väldigt mycket att säga om saken och det finns också flera irländska forskare som har skrivit om det här inte minst ekonomhistorikern Cormac O'Grada som har skrivit utförligt om, om liberalismens, ska vi kalla det för, förvärrande av hungersnöden på Irland. Vi ska ju komma ihåg att, att alltså väldigt sent i Sverige under 1800-talet så det är ju en fruktansvärd misär. Alltså vi har, vi har arbetare som utnyttjas åt det fruktansvärdaste. Vi har, vi har svälten som mm. kommer och så vidare. Och sen försöker då liberalismen med den här tanken om självhjälp istället. Man ska inte hjälpa människor. Och är det kanske till och med så att som en, en liberal då säger att arbetets naturliga pris är det som är nödvändigt för att arbetarna ska kunna existera och fortplanta sig utan att deras antal vare sig ökar eller minskar vilket ska tolkas som att, att, att det man ska betala arbetare det är, existen, det är bare minimum existensminimum lever de på existensminimum så håller, håller de sig liksom på plats men runt 1860-1870 så börjar saker och ting förändras så då, du nämner att, att Geier har för, föregått mm. det här John Stuart Mill mm. har vi nämnt liksom en sorts liberal liberalism, ett mänskligt samhälle sam, mänskligt ansikte Förlåt. Mm. Och den här då hårdföra, som då kallas för klassisk liberalism, den klassiska hårdföra liberalismen som tror liksom på borgarklassen som någon sorts övermänniskideal, börjar liksom 1860-1870 sådär, omförhandla sig själv och vi närmar oss det som vi kallar för socialliberalism. En sån här väldigt tydlig omsvägning gäller ju synen på demokrati. Den klassiska demokra- liberalismen var väldigt antidemokratisk. Man menar liksom, om vi släpper in pöben, de här massorna i det politiska systemet så kommer att sluta som med franska revolutionen, nämligen i, i politiskt våld och kaos och anarki och så vidare. Jag säger emot dig lite där Henrik, därför att du har också den här tanken som finns där samtidigt. Det är det som är intressant, att de här idéerna på något sätt samexisterar. 
att alla människors lika värde, universella Absolut. likheter och men, så vidare. Men om man tar de här stora breda generella dragen alltså, runt 1860-1870 så, så börjar liberalismens huvudfåra börja kunna tänka sig allmän rösträtt. Och det har ju då föregått, mm. precis som du säger, av vissa liberala tänkare. Men, men den här huvudfåran, och då hänvisar man väldigt mycket till John Stuart Mill då, och i Sverige då säkert till Geir också. Han försvinner lite ur debatten på ett märkligt sätt. Men den här dominerande riktningen av, av liberalismen som då får, kommer till nå sin höjdpunkt från 1900 och kan man säga vara fram till 1970-talet den här socialliberalismen, den är ju väldigt intressant därför att ibland är det väldigt svårt att skilja mellan socialliberalism och socialdemokrati Det finns det personer som rör sig mellan de här grupperingarna Eller hur? Ja. Tingsten Tingsten började väl som socialdemokrat och blev vad du skulle kalla klassiskt liberal och även, även Hjalmar Branting gjorde någon liknande rörelse. Herbert Tingsen kanske vi kan ja. tillägga mm. att han är en väldigt känd svensk liberal. Mm. Och det här sägs ju då att det här är under påverkan av arbetarrörelsen. Att liberalismen liksom kommer till någon sorts insikt att samhället måste ändå ingripa och vi måste ha statliga institutioner som garanterar vissa grundläggande mänskliga existensberättigande. Om alla människor har vissa rättigheter så blir det följden. Ja, precis. Och inte minst fruktar man ju liksom revolutionen också. Det blir ju extra viktigt efter 1917 att om man då låter arbetarna ha alldeles för fruktansvärt så blir de bedängda till revolution. Så ett sätt att undvika revolutionen är, ett sätt, är då att ge dem ja, någon sorts grundläggande existensnivå. Mm. Man pratar mycket om bostäder, man pratar om skolan har vi ju inte nämnt. Alltså rättet till folkskolereformen ja, och så vidare. Utbildning. Utbildning var ju också ett sätt att höja den här pöbens nivå tänkte man sig inom liberalismen. Att den här otäcka, obildade pöben kan vi då liksom förbättra genom att ge dem en, en hygglig utbildning. Ja, det där ser du ju också egentligen i alla politiska ideologier under den här perioden. Alltså att man, är, man vill folket väl, men man är rädd för massan. Det är liksom två skilda uttryck för samma folkmajoritet. Alltså i vissa ögonblick ser man folket som är konstruktiva människor hårt arbetar och sen, sen har du massan som är någonting okontrollerbart och, och farligt och de där, det är liksom samma grupp som kan se väldigt olika ut i olika, olika ögonblick If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist visit juvederm.com that's j u v e d e r m.com not for people with severe allergic reactions allergies to lidocaine or the proteins used in juvederm common side effects include injection site redness swelling pain tenderness firmness lumps bumps bruising discoloration or itching there's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness stroke temporary scabs or scarring talk to a licensed specialist to find out if it's right for you when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at blue nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på En svensk tiger. En podcast om modern historia. Med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Jag håller just nu på med ett projekt som du vet om den socialdemokratiska ideologen Ernst Wigfors. Precis. Och Ernst Wigfors är en av dem som, som är då socialdemokrat och socialist. Man kan säga att i Sverige den svenska arbetarrörelsens första pionjärgestalt framförallt var, var ju då August Palm, den kände agitatorn. Mm. Och han hatade liberalismen. Han, han, han var otroligt hatad. Han, han menade att det här är fullständigt oförenligt med, med arbetarrörelsen. Eh, och då, då såg han ju då framförallt den här Spencer-liberalismen mm. framför sig, liksom survival of the fittest. Och han menade att det här... Och någonting som han, han kritiserade var liksom att han menade att det var inte individualism utan det var egoism. Uh, och det där var ju liksom en, en, en väldigt ilsken kritik men, men han hade ju sina poänger samtidigt också att, att liberalismens individualism den kan riskera liksom istället att övergå till egoism men när då socialliberalismen kommer igång uh, och det här skriver då Vigfors 1923, då har det ju hänt en del socialdemokratin och liberalismen har då tillsammans genomfört uh, rösträttsreformen ja. Sverige har varit demokrati i två år när han skriver Just det. Och Wikfors säger då att ingenting är lättare än att sätta upp liberalism och socialism som oförenliga motsatser. Att liberalismen tenderar liksom, eh, kan då se socialismen som eh, ondskan på jorden för den är då anti-individualistisk eh, och eh, socialismen kan då se liberalismen på, som ondskan på jorden eftersom då, den då är egoistisk kan man då mena. Men en annan gång, skriver då Rigfors har man behov av att gräva ner stridsyxan mellan liberalism och socialism inför hotet från den gemensam fiende. Och grannen får strax något vackrare drag. Det vill säga att liberalismen ser fördel hos socialismen och socialismen ser fördel hos liberalismen. Liberalen, liksom högermannen, gör alltså ibland av socialismen en buse som är statens och byråkratins döda hand vill förkväva allt fritt och spirande ekonomiskt liv. Socialisten slår samman liberalen, liberal eller med högen så som lika goda försvar av det bestående samhällsskickets många orättfärdigheter. Men han förespråkar ju då ett samarbete mellan liberalism och socialism. Om det praktiskt genomförbara sant på liberalt håll besluts av vilja att gripa sig an med problemen från roten då borde vägen till samarbete inte vara svår att finna. Och det började ju samtalet idag med att liksom säga att, att Just, just när de här två mm. rörelserna har samarbetat så har vi åstadkommit faktiskt storverk. Det är då som det sker demokratiska genombrott i Sverige. Jag tror inte den överdrift att uttrycka det på det sättet. 
Och du nämnde just den stora rösträttsreformen till exempel. Där brukar då liberaler skynda sig att tillägga att de drev frågan om kvinnlig rösträtt hårdare än vad socialdemokraterna gjorde, vilket de naturligtvis ska ha cred för. Och samtidigt så vet vi att det är just den här eran, kan man säga då 1970-1921, fram till ja, slutet av 30-talet i alla fall, som liberalerna älskar att framhålla också. Det här är liksom liberalismens historia. Mm. Hela det här med Spencer och 1800-talet och survival of the fittest och liksom det här, den stora svälten i Sverige på 1860-talet och de här misslyckandena med, med liksom självhjälp. Det är ju någonting som man gärna liksom hoppar över. Så är det väl med fler ideologier. Så är det nog med fler ideologier man, också. Man vill minna sina gyllene ögonblick. Ja, och det vi kallar då för klassisk liberalism är någonting som man kanske inte då riktigt känns vid. Men den här socialliberalismen, den är ju samtidigt intressant för att den är ju i sig en paradox eftersom vi har då en ideologi som bygger på individualismen. Men socialliberalismen är ju ändå en kollektivistisk tanke liksom, mm. att staten vi ska ha vissa gemensamma saker det är ju inte Lasse Färre, eller hur? Nej, och när du, när du talar om detta så kommer jag att tänka på en, en helt annan skribent som nog gick från konservatism till någon typ av socialliberalism, jag tänker på författaren Thomas Mann faktiskt som just inför andra världskrigets utbrott höll ett berömt tal där han uttryckte någonting mycket fint, han sa så här att i demokratin som möts äntligen friheten och jämlikheten, säger han. Och jag tror att det är just det där som man kan se i de här lyckliga ögonblicken när då arbetarrörelse och, och socialliberalism har lyckats samarbeta i Sverige. Så har du sett det där, det mötet faktiskt. Och då, då sker det intressanta saker. Det, fin- det finns en, en amerikansk statsvetare som, som skriver om liberalismen som fången i mitten. Det vill säga att man, man, har liksom, man är liberal och så tittar man på socialismen och så ser man liksom en antites till sig själv eller så ser man en möjlig allierad. Och så tittar man som liberal på högen och så ser man liksom en antites till sig själv, liksom konservatismen, men så ser man också en möjlig allierad. Och att liberalismens problematiska existens hela tiden handlar om det här Liksom valet ska vi liksom se ska vi titta åt vänster eller ska vi titta åt höger och det är ingenting som vi känner oss främmande för i dagen utan när vi tittar på dagens svenska liberala debatt så ser vi ju precis den här, ja. den här ångesten men den blir ju extra intressant under mellankrigstiden då med tanke på att fascismen kommer ja och det där Henrik har ju du rotat runt i ganska ordentligt hur liberalismen i Europa har hanterat eller inte hanterat mötet just med, med framväxande fascistiska rörelser. Man kan väl säga så här att det som präglar liberalismen under mellankrigstiden är ju det som har hänt i Sovjetunionen. Eller att Sovjetunionen ja. har uppstått. Eh, oktoberrevolutionen 1917 skrämmer ju vettet ur liberalismen. Och då får man dels då situationen att vi måste ge liksom demokratiskt svängrum vänster ut för annars får vi en revolution. Vilket har liksom den tendensen. Men den stora tendensen är då att man börjar med efter de här reformerna 1917-1921 i Sverige till exempel att man börjar se med allt sti- mer stigande panik på, på socialism. Kanske och, vi ska ändå införa distinktionen sos- mellan socialism och kommunism här. Alltså, ja, vi det... vill det. Ja. Vi som sitter här i studion 2021. Men 1922 i Italien till exempel... Ja. När då Mussolini och fascisterna tar makten så gör man det med 
eh, man kan kalla det för liberalismens tysta godtycke. För liberalismen ser då hellre den här som man ser då antisocialistiska rörelsen, eh, fascismen. Mm. Man föredrar den framför liksom den demokratiska vänstern. För att man är så rädd för, eh, för marxism. Ja, för sovjetsystemet ja, helt enkelt. Ja. exakt. Mm. Och där kommer ju då liksom någonting väldigt tragiskt in i liberalismens historia. Nämligen att när de här fascistiska och radikalnationalistiska rörelserna kommer igång så konkurrerar man de samma väljargrupper. De som röstar på fascistiska partier det är också medelklassen. Liksom. Det, det, det är den initiala eh, fascistiska stödgruppen. När fascismen kommer så har det alltid inneburit en, en kris för liberalismen. Liberalismen försvinner i princip. Och det ser vi då i Italien 1922 där liksom liberalismen under, under lite tystnad liksom röstar bort sig själva. Och man sitter då stilla tigande när, när fascister där, eh, rensar naglarna med sina dolkar på läktarna som, som det står i ett källmaterial. I Rumänien som jag har tittat mycket extra på för det var en väldigt intressant fascist, legionärsrörelsen, eh, fascist, där, där är det liberalismen som röstar bort demokratin. Utan att fascisterna tvingar dem, därför att man tycker liksom att det här är ett förlägat system. Och så bör man kalla sig själv för nyliberaler. Men det mest kända exemplet är ju såklart Tyskland 1933. Mm. Där då liberalismen i princip upphör att existera. Man tappar alla sina väljare. Det är ju då liksom en strid med arbetarrörelsen i Tyskland. Kommunisterna i Tyskland är ju också motstånd som man förlorar. Men det är, det är väldigt kraftfull socialdemokrati i, i Tyskland mm. 1932-33 som då förlorar striden mot eh, nazisterna. Men liberalismen är ju nästan osynlig, eller hur? Jag har som du vet grävt ner mig mest i vad som sker med svenska liberaler och svenska socialdemokrater inför mötet med, med just nazismen. Och där kan man kanske tycka att de svenska liberalerna gör bättre ifrån sig både och. Alltså det finns saker som vi ska komma till som inte är så fina i protokollet. Men jag tänker på att du har en rad mycket tydliga socialliberaler ska sägas i Sverige som ser nazismen för precis vad den är. Och också gör sitt allra bästa för att både varna för den och, och motarbeta. Jag brukar återkomma till en person som jag tycker borde ha en staty någonstans. Och det är förstås den liberala riksdagsmannen Israel Holmgren som faktiskt hamnade, eller dömdes till fängelse han hamnade aldrig i fängelse, men han dömdes till fängelse för att ha gett ut en pamflett som hette nazisthelvetet där han talade om massmord på judar och hur politiska fångar behandlades i norska läger och där tycker jag att man ser just den, den bästa sidan av den svenska liberalismen som så tydligt tar parti för de judiska flyktingarna under kriget och det är han ju verkligen då inte ensam om, alltså du har en, en rad namn vi till exempel en person som man ofta glömmer bort är en annan liberal, nämligen Mia Läcke Lövgren, enka efter riksdagsmannen Eliel Lövgren som arbetade hårt för de judiska flyktingarnas rättigheter och återigen ser du det här krysset mellan då socialliberaler och vad man ska kalla för vänster socialdemokrater, alltså det är de grupperingarna som faktiskt skulle jag vilja påstå är mest aktiva mot nazismen i Sverige och för de judiska flyktingarnas sak. Samtidigt så har vi ju huvudfåran av liberalismen i, i Sverige. Då tänker vi framförallt på Folkpartiet, alltså partiet. Mm. Och där är det ju intressant för att det finns en sån jättekänd valafisch från slutet av 30-talet som liberaler alltid älskar att återpublicera på Facebook. Och det är liksom, eh, det är en kvast som går så här och så 
städade man undan både hakkorset och hammaren och skäran. Mm. Och så står du bort med varje diktatursträvande. Ja, det låter väl bra, gör inte det? Vad sa du? Det låter väl bra. Ja, eller hur? Men när då andra världskriget bryter ut 1939 och Folkpartiet leds då av en, en väldigt blek politiker som heter Andersson i Rage. Han heter Andersson men han kallas alltid för Ragen för sin bostadsort mm. och Andersson i Ragen. Och sen så nitar Hitler med häpnadsväckande lätthet stormakterna Storbritannien och Frankrike våren 1940 besegrar dem med, ja, hela världen är ju förstummad och då väljer märkligt nog den svenska liberalismens huvudfåra alltså Folkpartiet att stödja nazi-Tyskland i kriget mot Storbritannien när du säger stödja, vad tänker du på mer i detalj? Ja, alltså som en folkpartistisk politiker sedan en riksdagstalman säger eh, att jag för min del har inte försvurit mig åt demokratin. Men vad man egentligen syftar på det är att man menar att om Storbritannien skulle vinna kriget mot alla odds, eh, mot Nazi-Tyskland, mm. så skulle inte Storbritannien ha intresse av att etablera sin makt på kontinenten. Storbritannien skulle liksom hålla sig på sin ö och så har man besegrat Nazi-Tyskland så får det vara bra med det. Så då skulle det uppstå ett maktvakuum på kontinenten och då fruktar eh, svenska liberalismen att då kommer Sovjetunionen att rycka in på kontinenten som en ny maktbas på kontinenten. Så man menar alltså att det liberala Storbritannien man får ju kalla Storbritannien för en liksom liberal demokrati man menar att det är bättre att de förlorar kriget mot Hitler- för att om Hitler skulle försvinna så eh, kommer Stalin att rycka in. Sten Delgren som var chefredaktör på Dagens Nyheter uttryckte så här 1940 att vi må hoppas att Hitler vinner detta krig för att skydda oss mot bolsjevismen. Det vill säga man gillade inte nazismen. Det var, liksom inte, det var inte pro-nazistisk liberalism. Men hellre Hitler än Stalin som man då sa. Och då kan man ju då förklara det här med att, att 1940 så hade fortfarande Hitler sina värsta brott framför sig, liksom förintelsen tänker jag framförallt på. Men eh, 30-talet var ju då Stalins fruktansvärdaste period med de här utrensningarna. Och... Du menar man hade sett vad Stalin gick för men man Just hade det. inte insett nazismens... Men det kom ju till, till en sorts brännpunkt juni 1941, den så kallade midsommarkrisen när mm. Sverige ska då rösta för eller emot eh, att överge neutraliteten och transportera en tysk infanteridivision genom Sverige på väg till östfronten. Och liberalerna har ju magont i, i det här liksom beslutet. Man, man är inte entusiastisk. Men ändå så röstar man med bred majoritet. Jag tror till och med enhälligt. Jag är lite osäker där. Ja till de tyska kraven. Till skillnad från socialdemokratiska riksdagsgruppen som röstar nej. Och det här är ju någonting som... Det var den första pressdebatt jag var med om i mitt liv när, min, när jag kom med min bok om Sveriges utrikespolitik under kriget 2006. Så jag var i debatt med, med liberaler om det här för vi, de kände inte till det. De hade ingen aning om att det här hade hänt överhuvudtaget. De trodde till och med att den folkpartistiska riksdagsgruppen röstade nej till de tyska kraven. Mm. Och det har du också ja, Det är en uppgift som man stöter på alltså både här och där att det var så det gick till. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen röstade faktiskt två gånger va? För att Per Albin Hansson ville ha ett visst handlingsutrymme hur man skulle göra. Men det första, första utfallet blev ju då att, att Socialdemokraterna faktiskt röstade nej. Man kan ju säga att Folkpartiet ändå lärde sig av sina misstag liksom. Efter Stalingrad tidigt 1943 så blir man ju ändå ett väldigt tydligt antinazistiskt parti och det är ju så också som 
det efterkrigstida eh, folkpartiet har, har, har blivit. Men det, alltså just när man talar om Sverige under andra världskriget så är det just det, vi har pratat om det många gånger, att det finns inte ett Sverige och det finns flera Sverige beroende på vilk, var du stannar klockan, alltså vilket ögonblick alltså man befinner sig hela tiden mellan de här bägge stormakterna som nafsar efter den, alltså Nazi-Tyskland och, och Stalin-Sovjet och man parerar, man försöker navigera, man försöker ta sig en hit och en dit. Men jag skulle vilja ändå framhålla just det här att när det stora ögonblicket egentligen kommer under kriget när det gäller för Sveriges del, det är när, som vi vet, när de norska judarna deporteras i november 1942. Det är då klockan stannar lite i svensk politik och, och folk omgrupperar sig, det är som man får uttrycka det. Och en av de personer som jag tycker inte har fått tillräckligt mycket cred för sin insats, det är just Mia Läckelövgren som leder en delegation, görs gemensam sak med Östernundén, Socialdemokraten, uppvaktar Per Albin Hansson och säger, nu släpper vi in alla norrmän som vill komma, särskilt judarna, vilket Pralbin gör. Och där, där alltså, där, det är Mia Läckelövgren som sätter foten i dörren helt enkelt och tvingar upp den på ett väldigt, väldigt uppbyggligt vis. Vi ser den här liksom polariseringen, mm. kan man kalla det för det, inom liberalismen. Att man liksom, man hamnar på olika sidor, ofta är det då liksom den här ständigt återkommande frågan, liksom, vi jag som en liberal ska välja liksom höger eller vänster och även då liksom när det då handlar om en höger som, som inte är speciellt demokratisk. Men socialliberalismen håller ju sig fast vid, eh, håller fast sitt grepp om liberalismen fram till 1970-talet i alla fall. Vi har i Sverige har vi fruktansvärda debatter mellan, mellan Olin, eh, folkpartiledaren eh, och Tager Lander eh, på fem, 1950-talet där de drabbar sabban med full kraft i, i, i kuggsåren. Ja, ATP då var pensionsfrågan. Ja. ATP, mm. alltså pensionsfrågan. Men likväl så har vi den, även den konflikten skulle jag liksom hävda handlar om att man i botten har man en gemensam uppfattning om vad Sverige ska vara och Sverige ska bli. Liksom att det, men det här är ju framgångsåren. Jag skulle vilja lägga till en sak där som är ganska kontroversiell när det gäller det här och det pekar förstås framåt mot dagens politiska debatt. Och det är just det att det du talar om som man verkligen är överens om vid den här tidpunkten det är just det som Herbert Tingsten har kallat för demokratins överideologi. Att man, det finns Liksom efter andra världskriget, efter insikten om förintelsen finns det bland demokratiska partier inte en skugga och tvivel på att det som gäller i politiken bottom line är de mänskliga rättigheterna. FNs deklaration om mänskliga rättigheterna, där råder en värdegemenskap, eh, åtminstone på ytan, möjligtvis hycklad av somliga, men det är den gräns som då inte kan överträdas. Och det är där, där man ser en värdegemenskap som man kan tycka att de här bägge politiska rörelserna skulle egentligen kunna ligga närmare varandra än de gjorde. Men då var det ändå kanske en, en, produktiv, en produktiv spänning mellan olika demokratiska alternativ om vi uttrycker det så. Det handlar ju liksom också mycket om liberalismens eh, identitet som varför behövs vi? Och det här är någonting som, som återkommer väldigt ofta under 1900-talet. Mm. Det är en ständigt återkommande liberal debatt. Om vi liksom lutar för mycket åt vänster så varför behövs vi då? Då finns ju socialdemokrati där och så vidare. Mm. Om vi lutar för långt åt höger varför behövs vi då? Då finns ju liksom de traditionella högerpartierna i Sverige, Moderaterna till exempel. Där i ligger liksom liberal, det här liksom offer för sin egen framgång. Att det här med liberal demokrati har överideologi precis som du säger. Så varför behövs då 
liberaler. Men på 1970-talet så hände det ganska dramatiska saker, framförallt då i spåren på oljekrisen 1973. Den här liksom framgångskurvan som har pågått sedan 1945 för Västerlandet mm. framförallt, och inte minst Europa. Då liksom. Man har byggt upp de här enorma framgångssagorna, ofta med aktivt deltagande av liberaler. Så kommer då helt plötsligt arbetslöshet, ekonomisk kris, nedläggningar av stora industrier och så vidare och så vidare. Och liberalismen byter helt plötsligt inriktning från den här gamla socialliberalismen och tillbaka till det här laissez-faire och Manchesterliberalismen och vi får det som vi då kallar för nyliberalism som är också ett svårt begrepp egentligen. Men i princip så handlar det liksom om, om låt marknaden styra så kommer det bli bra och och sen fanns det också en tanke om att marknadsekonomin i sin liksom, eh, positiva form är liksom ständigt närförknippat med demokrati. Att man kan ta demokrati utan marknadsekonomin och marknadsekonomi går man ta utan demokrati så att säga. Det är därför många tror i det längsta att många borgerliga tänkare i det längsta vill tro att Kina är på väg mot demokrati. Va? Just det. Så, och men... Kina bevisar ju också att det där är fel. Man kan ha marknadsdemokrati marknadsekonomi utan demokrati. Ja, men, men det är som säger det med att kommunismen är det bästa sättet för marknadsekonomin att fungera har man ju sagt från kinesisk sida. Men nyligen, vi tänker på Thatcher, ja. vi tänker på Reagan. Ja, så det där är lite intressant för de, de som du säger klassiska liberaler som ansluter sig till, till nyliberalismen gör ju det ofta med en, ett, som de tycker ett stadigt fotstöd i de klassiska liberala texterna och vi har pratat till exempel om, om, om John Stuart Mill här. Adam Smith är också en person som seglar upp som viktig i den debatten. Och man ser då staten som det egentligen radikalt onda. Så det som hämmar individens utveckling och, och marknadens utveckling. Och, och då tänker man på sociostaten eller det som Thatcher kallar för the nanny state. Och det är där igen man får inte ge folk bidrag för att bli dem lata. Men jag tror ändå att det finns en, en intellektuell felkoppling som man gör medvetet eller omedvetet för när till exempel Smith eller, eller Mill talar om staten, då talar man inte om den demokratiska staten. Man talar alltså om den monarkistiska staten eller den feodala staten, alltså där, där börd är någonting som avgör. Vad som har skett sedan dess är att demokratin har erövrat staten. Och det är egentligen ett helt annat läge, så jag menar att man nog övertolkar eller hårddrar de klassiska liberala texterna när man försöker återigen framställa då den demokratiska staten som hemskon på all utveckling. Och i nyliberalismen vill också peka på att finns en, ett problem för liberalismen för att det var inte så att det gick ut hundratusentals jublande människor massor på gatan och skrek hurra, vi har postverket finns inte längre liksom, jippie, televerket där har, har råkat ut för utförsäljning. Nyliberalismens brist i demokratin att man har väldigt svårt att skapa folklig entusiasm kring de här projekten. Liksom. Okej, okay, nu är det inte så att jag går till apoteket längre och hämtar min medicin utan jag går till de här olika kedjorna och så säger de att nej, vi har inte din medicin för den för inte vi, du får gå till ett annat ställe. Liksom, sådär. Men människor i största allmänhet även om man är liksom nyliberal själv och tycker liksom att det här är bra utan det jag vill peka på är just den här nyliberalismens oförmåga att entusiasmera mm. och skapa breda massrörelser som hurra, hurra, inget televerket längre. Det fanns inte liksom. <laughs> Nej, alltså det är ju också så att vad många ekonomhistoriker pekar på är ju att, att det som kallas för Reaganomics eller nyliberalismens genomslag eh, i stormakternas ekonomiska politik får vi väl kalla det för 
sammanfaller också med att väldigt stora samhällsklyftor öppnar sig. Alltså den ekonomiska skillnaden ökar dramatiskt både i USA och småningom i Sverige. OECD har ju pekat på hur samhällsklyftorna i Sverige ekonomiskt är de som vidgar sig kanske snabbast inom OECD-området. Som en följd av, av det som då berömdes som avregleringar och hur, hur man tog bort skatter och olika regleringar för människors sätt att tjäna pengar. I namn av att låta individen skapa sitt eget liv, individen, individen makt över sitt eget liv och så vidare. Och då är vi ju faktiskt tillbaka i den här spänn, spänningen igen mellan det som å ena sidan är ett av liberalismens honörsbegrepp, allmänna, universella, lika rättigheter å ena sidan och då en situation där samma rättigheter kan användas för ett sätt att skapa enorma motsättningar. Och det är där vi är någonstans nu skulle jag säga, vi befinner oss egentligen vid vägs ände för det nyliberala projektet och det tror jag nästan alla inser som har studerat saken. Samtidigt så måste man ju då, alltså coronakrisen är ett väldigt bra exempel på det här, att, mm. att jag hade då liksom ett vårdsystem. Mina barns mamma är läkare och hon har berättat att det heter just in time. Liksom, så att det, skulle liksom finnas, det ska inte finnas något överskott av vårdresurser eh, utan det ska liksom vara precis så mycket vårdresurser som behövs i varje givet mm. ögonblick och det premierar ju då människor som, eh, som lätta sjukdomar och så vidare. Och så kommer den här pandemin och helt plötsligt så finns det då ett vårdbehov som är ganska stort framförallt på IVA och då, då kan man ju då ifrågasätta om det kunde tillfredsställa de behov som faktiskt fanns under en pandemi. pandemi. Samtidigt så, så länge liberalismen har funnits så har marxister sagt att nu står inför sin undergång liksom så här. Det, det sa man liksom på 1800-talet och så vidare liberala laissez-faire-kapitalismen har ju ändå visat under århundraden nu att man klarar det man, det, det, går ju, det är liksom en framgångssak på så sätt. Marx hade fel, liksom. det har inte kollapsat. Liksom. Så vad tror du? Jag tänker som så att nu är vi ju framme vid nuet och den, den mycket bizarra situationen av det som är kvar får vi då säga av det liberala partiet i Sverige samarbetar öppet med partier mycket, mycket långt ut på högerkanten och jag tänker inte bara på Sverigedemokraterna utan, utan även på det som har blivit var kristdemokraterna har blivit i Sverige för de har utvecklats i höger riktning mycket distinkt på senare år får man då säga. Det där är en situation som snarast pekar på tror jag en beställning på en socialliberalism som inte existerar just nu i Sverige. Och det kan man också se tycker jag i debatten att om vi går tillbaka och tittar på de ögonblick då liberalismen i Sverige har bidragit men gjort mycket stora bidrag till demokratiseringen som vi har sagt, eh, ofta i samarbete med, med socialdemokratins vänsterflygel faktiskt, så är det som en fantomsmärta efter den typen av social, socialt engagemang, tror jag, idag som vi ser som också sägs öppet på, på också ledarplats i, i borgerliga tidningar. Vad händer med det där? För om vi tittar lite grann tillbaka också på, på just det svenska liberala partiets sida så, historia så tycker jag att två saker som också ska läggas i plus vågskålen är till exempel engagemanget för sexuella minoriteter vilket man eh, gjorde utifrån alltså individens rätt, va? Alltså individens rätt att leva sitt liv som, som man vill eh, och då också LSS-reformen som jag tror var otroligt viktigt eh, för demokratiseringen av Sverige. De där bägge sakerna är någonting som Dagens liberala parti naturligtvis aldrig skulle kunna föra till torg som kungsfrågor i ett samarbete med partier som KD och SD. Mm. Det är fullkomligt omöjligt. 
Och då gör man sig också urarva det som kanske är de viktigaste bidragen till den svenska demokratin. Och där har, där har vi en ordentlig paradox. Någonting annat som man ändå tänker på naturligtvis utifrån erfarenheten av mellankrigstiden, liberala oförmåga att reagera mot fascismen, så är det ju liksom intressant hur dagens liberala parti ändå försöker, så man försöker den här, hitta den här gemensamma plattformen med en politisk ideologi som både politiskt och ideologiskt uttalat antiliberal. Ja. Sverigedemokraterna och fascismen generellt kallar ju liberalism för liberal marxism. Mm. Och det är ju liksom inte bara att man att man motsätter sig den här ideologin som man då kallar för liberalmarxism, som vi då kanske skulle kalla för socialliberalism. Utan det är också att man, man gör det med ett väldigt krigiskt språk. Det här är någonting som man hatar. Och jag då som har tittat på den här ideologin och de här ideologierna under många år, jag har ju väldigt, väldigt svårt att se hur liberalismen ska kunna samarbeta med den nyss-nazisterna som då Sverigedemokraterna kallas för. Jag, kallar, jag, jag benämner dem för fascister men man kan benämna dem för högerpopulister eller radikalnationalister eller sånt där. Det är väldigt, väldigt svårt att se en gemensam ideologisk plattform för de här bägge rörelserna och så har vi då ett liberalt parti på 3,1 procent. Och jag måste ju säga då utifrån liksom, som, som modern historiker att det här är ju en sorg Strunsam om jag själv är liberal eller inte, men, men jag kan ju se hur viktig liberalismen kan vara för att skapa bättre samhällen. När, när liberalismen i sin finaste form är, är utopisk, man vill, människor gott, alla människors lika värde, mänskliga rättigheterna, men också liksom en acceptans för att det måste finnas vissa trygghetssystem i samhället och vi måste ha en gemensam plattform. Ser hur mycket positivt som kan komma ur samarbete mellan liberalismen och en demokratisk vänster. Så är det, jag kan liksom förstå att liberaler på 20-30-talet liksom såg Stalin framför sig mm. när man pratade om socialdemokrater. Jag kan liksom begripa det. Det var fel, men jag kan begripa det. Men hur dagens liberaler kan se Stalin framför sig när man pratar om dagens socialdemokrati, det har jag liksom väldigt svårt att begripa överhuvudtaget. Det finns ju... Det där, det där, där är det stora politiska gåtan dåligt dimmoln. Alltså det går inte riktigt att förstå den här skräcken för socialdemokratin på det sättet. Jag tänkte bara tillägga där att man brukar tala om folkrörelse Sverige som någonting som ligger bakom oss. Alltså föreningar, fackföreningar, partier minskar i medlemstal och så vidare och det är alldeles, alldeles riktigt. Men den grund som väldigt mycket av det svenska samhället står på handlar om just det här som liberalerna gärna vill framhålla. Alltså att välj din gemenskap skapa ditt eget liv, ta makten över politiken utöva lokal makt och så vidare. Allt det där vi förknippar med, med folkrörelse Sverige det är också någonting som både arbetarrörelsen och den socialliberala grenen av svensk liberalism har vuxit ur. Och det är väl just det där att alla de av oss som ändå har vuxit upp ur den politiska myllan och vi är ganska många i det här landet förstår också att eh, den socialliberalism som idag förtvinar är nog någonting som behövs i den politiska mixen. Va? Det kan jag säga utan att, precis som du, utan att egentligen kalla mig för liberal. Vi får avundas lite grann framtidens historiker som 
kommer att titta tillbaka på just den här tiden som vi lever i. Det påstås ju att det finns en kinesisk förbannelse. Jag har hört att det är en faktorit. Men ändå så, så säger den här kinesiska förbannelsen att may you live in interesting times. Att den värsta förbannelsen man kan råka ut för det är att leva i en intressant tidsålder. Och som sådan så är det ju verkligen så att vi lever i en intressant tidsålder. Denna förbannelse som vi då tycks ha drabbats av. Vad tyckte du om det här samtalet? Ola kommer fram till någonting. Ja, jag skulle nog vilja sluta med ett citat av en av mina favoritförfattare, nämligen Kurt Vonnegut, som slutar en av sina romaner med den fina frasen Det här är inte slutet. Inte ens domens dag är slutet. Med de orden så tackar vi för Svensk Tiger för oss och vi tackar Beppo som hjälper oss med studio här. Per som sitter vid spakarna. Hej Per. Tack så hemskt mycket. Tackar dig Ola och och framförallt ett stort tack till alla våra lyssnare. Ni hittar alla våra avsnitt på vår webbsida på ensvensktiger.org. Ensvensktiger.org. Välkommen in där och lyssna på alla våra avsnitt. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. 